0: E sejam todos muito bem-vindos ao último tempo, o meu nome é Eduardo Martins, este é o meu podcast sobre a NBA e hoje estamos de volta, mais um episódio, um episódio importante, vamos falar obviamente sobre a trade deadline, todas as trocas que aconteceram tivemos muitos jogadores a irem parar novas equipas, tivemos uma troca também bastante grande entre os Brooklyn Nets e os Philadelphia 76ers que eu vou guardar mais para a parte final do episódio, por isso se quiserem uh, ver a minha opinião sobre essa troca vão ter de esperar um bocadinho Uh, e é isso. Antes de mais, relembro, deixo na descrição os links do Twitter e do Instagram do último tempo, passem por lá, eu dei, dei muito também opiniões sobre as trocas uh, no meu Twitter ao longo deste, destes últimos dias, uh, apesar de não, não aprofundar tudo e não, não falar sobre todas as trocas também para guardar aqui para o podcast, logicamente. Mas antes de mais também temos notícias, uh, o LeBron James contra à noite contra os Warriors, quebrou o recorde de pontos de, na história da NBA, a passar o Kareem Abdul-Jabbar, isto tem... Pontos de jogos de playoffs e da época regular uh, combinados, e é, é mais um testamento da, da grandiosidade do LeBron James e como ele é um dos melhores jogadores de sempre da NBA. Ponto final. Depois, o Bradley Bill uh, também infelizmente vai ficar fora o resto da época, ele vai ser operado ao pulso. Uh, mais uma falha para os Wizards, é agora tanking mode assumido, vou supor eu. Uh, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr., em princípio, vão regressar ainda antes dos playoffs, por isso. Isto é uma excelente notícia para Denver um, e, e possivelmente vamos ver outra powerhouse a entrar aqui na, na corrida pelo título, diria eu. Com o, o com eu que o te Jokic tem feito com esta equipa e agora adicionar as duas co-estrelas, digamos, dele, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr., se eles voltarem à forma habitual deles, podemos estar a falar de mais uma equipa para, para ser contender, honestamente, já, já nestes playoffs Uh, muito rapidamente, depois do All-Star Weekend, temos os participantes do Skills Challenge anunciado, eu penso que vai haver aqui uma mudança uh, no formato. Temos três trios, temos os irmãos Antetokounmpo, o Giannis, o Alex e o Thanasis Antetokounmpo, o trio de Cleveland, Jared Allen, Garland e Evan Mobley, e depois temos três rookies, o Scotty Barnes, o Kate Cunningham e o Josh Giddy. Ou seja, em princípio vai haver aqui uma mudança no, no formato. Depois, participantes do Three point contest Trey Young, Luke Canar, Desmond Bain Carl Anthony Towns, Perry Mills Van Vliet, Lavine e CJ McCollum Não há muito a dizer Também não vou perder tempo uh, nestes, nestes pequenos mini torneios do All-Star Weekend É bom ver o Towns aqui no meio de guards Num 3-point contest Temos aqui um center uh, É para ser diferente um bocado E ele também colança muito bem da linha 3 Por isso, em relação a isto é tudo E passando então para o tópico Principal do episódio, o, o tópico que toda a gente quer uh, falar sobre e quer ouvir falar sobre, as trocas. Uh, nós não vamos por ordem cronológica porque eu decidi que acho que é melhor uh, criar aqui uma sequência vá das trocas para ver se conseguimos acompanhar um bocado o raciocínio de certas organizações e vamos começar então por uma troca que é dos Cleveland Cavaliers Indiana Pacers. Os Cavs recebem o Lavert e uma second round pick e os Pacers vão receber o Ricky Rubio uma first round pick de 2022 e duas second rounds e assim, isto é como eu falei no último episódio uh, os Kevs, com a lesão do Rubio e do Sexton precisam de um segundo ball handler precisam de um jogador capaz de criar para outros uh, que é isso que o lavert faz consegue pôr a bola no chão uh, criar para ele também uh, distribuir, lá está no perímetro é um jogador imprevisível um bocadinho ofensivamente e, e, e eu acho que é, é importante esta adição do Levert porque como eu referi, ti tem... Tinha, eles, os Cavs tinham de arranjar alguém que tirasse a pressão do Garland uh, no, nos playoffs e eu acho que o Lavert é, é exatamente esse jogador. E eu depois também não tenho grande problema se as coisas não correrem bem com o Lavert porque eu acho que o, uh, o Karius Lavert é um jogador que tem valor e mesmo que as coisas corram mal em Cleveland, eles na próxima época podem só decidir trocá-lo e eu tenho a certeza que alguma equipa o, o aceitaria e eles arranjam aqui um package por ele. Por isso acho que é uma situação dos os Cavs não perdem muito e neste momento acabam por tapar uma falha que tinham, e, e são os Cavs ligeiramente mais fortes para os playoffs, diria eu. Da parte dos Pacers, Ricky Rubio é para abrir o cap space, porque o contrato dele acaba este ano, um, e ele, em princípio, não deve ficar em Indiana, deve ir para outras equipas. Uh, uma first round pick de 2022 é sempre bastante bom, e duas second rounders, lá está, é capital. É draft capital para, para os Pacers, e, e é sempre bom uma organização ter picks. E, e eu acho que é isso, é uma troca boa, paramos os lados, na minha opinião, uh, vamos também já falar da questão do Malcolm Brogdon, que em princípio poderá ser trocado no off-season, uh, devido a uma troca que os Pacers também fizeram, e já há muitos reports a dizer que ele de facto pronto, pode, pode sair de Indiana no off-season, mas é isso. Depois uma troca menos interessante, Indiana Pacers recebem Jalen Smith e uma second round pick, e os Suns, o Tory Craig uh, Jalen Smith é um power forward jovem, recebem uma second rounder também, os Pacers, ou seja, não me abdicam de muito, abdicam só do Tory Craig, que é um jogador que eu penso que os Santos foram buscar para se calhar vir do banco e jogar ali uns minutinhos, mas também não acredito que vá ter um papel muito grande uh, na rotação do, dos Phoenix Suns. Depois vamos a uma troca que sim, esta sim é uma troca grande, é uma troca que mexeu um bocadinho com a NBA e eu acho que ninguém estava muito à espera, que é novamente os Indiana Pacers, mas agora com os Sacramento Kings. Um, Bem, então, os Pacers recebem o Tyrese Allaburton, Buddy Hield e Tristan Thompson, que em princípio vai para o mercado de buyout, e os Kings recebem o Sabonis, o Jeremy Lamp e o Jason Holiday. é assim, isto apanha-nos desprevenidos, porque eu acho que a maior parte das pessoas, incluindo eu, achavam que os Kings estavam mais investidos no Tyrese Allaburton do que no De'Aaron Fox. Uh, mas com esta troca, comprova-se o contrário. eu acho que os Kings aqui, uh, como é que eu vou explicar? Os Kings tinham dois caminhos. Uh, ou iam um rebuild à volta do Tyrese Allaburton Ou iam um retool Ou reshape Como queiram chamar uh, À volta do, do De'Aaron Fox E eles acabam por ir com esta segunda opção uh, e Então os Pacers conseguem o Allaburton Que eu acho que é um jogador incrível É o segundo ano dele na NBA E já está um jogador super completo É um point guard ou shooting guard Que Consegue lançar bastante bem de 3. Pensou que está ali nos 42% de triplo. Tem melhorado muito a criar o seu próprio sexto É um bom playmaker. Ele penso tem 7 assistências por jogo de média. Uh, também é um jogador que vai tendo 15 pontos por jogo. Volto a repetir, no segundo ano dele na, na, na NBA. Que é, é muito bom. É um jogador super sólido. Uh, é um all-around player. Consegue defender, consegue criar para ele. Consegue criar para os outros. E eu acho que pode ser aqui um, uma peça, como se costuma dizer, cornerstone. Para os Indiana Pacers. E depois recebem Buddy Hilt. Que eu já falei muito também. Nestes últimos episódios. Nestes últimos tempos. É um bom jogador. Nem que seja para ser um six man Para vir do banco. Uh, e a capacidade, a capacidade que ele tem. Para lançar três É muito bom. Uh, e o Tristan Thompson. Volto a referir que Em princípio. Deve ir para o buyout market. Ou seja. Eu acho que os Pacers. Até têm aqui um bom package. Depois os Kings. Sabonis. Jeremy Lamb. E Justin Holiday. Bem. O Lamb e o Holiday. São shooters. Não há mais nada a dizer. Sobre estes dois jogadores. Uh, possivelmente. Se calhar. O Holiday pode nem ter minutos, vamos ver. Uh, mas, é assim, os Kings com o Sabonas logicamente, ficam melhores imediatamente. Isto não, não é questão para ninguém. Uh, o Sabonas é um all-star, tem 25 anos. Mas eu tenho uma, uma pequena questão e, é assim, isto é a minha opinião, vale o que vale. As opiniões... Eu já, já tive opiniões certas aqui no podcast, já tive opiniões erradas esta, não sei, vamos ter de esperar para ver, mas eu acho que o Sabonis apesar de ser um jogador de 25 anos, acho que é um jogador que já chegou ao seu ceiling. Eu acho que nós não vamos ver uma melhor versão do Damanta Sabonis do que, do que tivemos agora neste ano, e nestes últimos dois anos. Acho que este é o ceiling dele. E que não é que seja mau, porque é um ceiling de um all-star player. E eu tenho algumas dúvidas em relação a esta troca para os Kings, porque tudo bem que ficam melhor imediatamente, eles ficam melhores, mas eu, como disse no meu Twitter, eu acho que isto é um passo em frente, Imediatamente, mas no futuro vai prejudicá-los e vai ser vários passos atrás. Porque eu não confio num core de Aaron Fox e da Manta Sabonas para levar os Sacramento Kings a nenhum título. Não confio. Uh, o Oeste neste momento está muito competitivo. Nós olhamos para as equipas de topo e temos, estamos a falar de equipas como Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, uh, próprio Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Desmond. Desmond Bain, Ja, ja, ai, ja Morant, Jaron Jackson Jr., não sei. Acho que, acho que está muito competitiva a Conferência Oeste e eu não tenho grandes certezas sobre estas duas peças que os Kings vão, vão construir à volta. Uh, mas, mas vamos ter de esperar para ver. Eu acho que é uma tentativa de ir ao play-in e possivelmente entrar nos playoffs. E é assim, isto para mim é um bocado triste. Eu sou uma pessoa que defende que as organizações da NBA devem construir planteios para lutar por um título. Mas isso não é sempre o caso. Há organizações que se contentam com se calhar irem aos playoffs e saírem na primeira ronda. Aliás, esta troca é exatamente isso. Os Pacers e os Kings são duas organizações conhecidas por isso. Até o Paul George, quando esteve em Indiana, disse que eram mesmo. Os Pacers estavam ok em ser uma equipa que iam ao play aos playoffs e, e saíam na primeira ronda, porque só estavam interessados naqueles, naquele dinheirinho extra do playoff. Mas é isso, acho que é uma troca boa para a Indiana. Tenho aqui uma peça para construir à volta. Uh, também é um jogador que eu acho que vai, vai jogar bem com o Miles Turner e o Chris Duarte. Uh, e vamos ver o, o, que é que, o que é que espera aqui, o que é que espera para os Pacers e para, para os Kings uh, com esta troca. Depois tivemos uma troca de quatro equipas, novamente envolveu os Sacramento Kings. Eu até começo por eles, os Kings nesta troca de quatro equipas recebem o Di Vincenzo, o Trey Liles e o Josh Jackson, e eu gosto desta troca para os Kings, novamente. Um, porquê? Porque o Di Vincenzo, apesar de ainda não estar numa boa forma, que ele veio de lesão, eu acho que ele vai voltar à regularidade do ano passado. E quando voltar, eu creio que ele será uma peça muito interessante para ter ao lado do Sabona e do Fox. Porque eles, eles os dois não são bons shooters, o Fox e o Sabonass, não são jogadores capazes de lançar três mas não são de confiança. Não são jogadores eficientes daí. E então precisam de um shooter capaz de marcar mesmo da linha 3, e o Devin Shenzhou é exatamente isso. Também é um jogador que é forte defensivamente, eu acho que é importante. E é isso, acho que é uma boa adição, é um jogador que consegue dar minutos com muita qualidade aqui aos Kings depois também esqueci-me de referir, mas estou interessado como é que vai ser o playmaking se vai ser o Fox mais com a bola, se vai ser o Savonas uh, e o Fox mais a jogar sem bola porque o Fox também não é muito forte no pick and roll uh, então estou não, não curioso para ver esse aspecto depois o Trey Lyles e o Josh Jackson que os Kings recebem também nesta troca, é assim não há muito a dizer o Trey Lyles até tem jogado bem nesta época tem tido alguns minutos com, com rendimento o Josh Jackson se calhar já nem tanto uh, não tem estado assim tão bem nos Pistons mas é isso, são dois jogadores que possivelmente pod podem entrar na rotação. Depois, os meu Alky Bucks nesta troca recebem -o, o Serge Ibaka e duas second rounders. Gostei muito desta troca para os Bucks, é uma troca simples. Eles perdem o Di Vincenzo, mas eles têm o Grayson Allen e o Pat Connaughton, que são dois jogadores que esta época têm estado muito bem e têm mostrado aos Bucks que eles não precisam do Di Vincenzo porque estão ali dois jogadores capazes de desempenhar esse papel. E eles então abdicam do, do Dante para ir buscar um poste, que eles tanto precisam de fortalecer aquela posição de poste, como eu referi no episódio anterior. Vão buscar o Ibaka, que é um center que também consegue lançar três que é sempre importante, uh, jogando com o Giannis. E conseguem duas second rounders. Por isso, para mim, é uma excelente troca para o Milwaukee. Conseguem fortalecer uma das suas falhas. Conseguem duas second round picks, um estão sempre jeito. E não perdem um jogador que tenha grande peso na rotação este ano e, e no plantel. Depois os Clippers. Fica aqui a questão um bocadinho a cabeça, eu não percebi muito bem esta troca... Uh, e eles que nesta troca de quatro equipas vão receber o Rodney Hood e o Sammy, o Jaleia, assim, o Semi não vai ter minutos, quase 100% da certeza, e o Rodney Hood possivelmente pode vir do banco e ter alguns minutos, vamos ver. Mas não é uma troca que eu olho e penso, ao wow, que, que roubo dos Clippers, não. É, são dois jogadores, muito average, ponto final, uh, não há muito a dizer. E os Pistons recebem o Marvin Bagley, para concluir a troca, e eu gosto, gosto desta, desta aquisição dos Pistons, porque o Bagley, apesar de ser um jogador muito castigado pelo, pelo mundo da NBA, por não corresponder ao potencial que tem, é um jogador ainda extremamente jovem, e que pode vir a ser ainda um jogador muito bom na NBA, essa é a realidade, e eu acho que os Pistons não, não abdicam de muito para o ter, ou seja, é aqui uma situação de win-win, Uh, eles não, não abdicam de peças valiosas e recebem uma, uma jovem peça que pode tornar-se um jogador uh, bastante respeitável na NBA e também é um jogador jovem para ter ao lado do Cade uh, e da malta ali nos Pistons, Sadie Ways, e Killian e tudo mais por isso eu gosto, gosto desta troca e acho que também vai fazer bem ao Marvin Bagley sair de, de Sacramento e, e ver se foca no, no seu basquete acima de tudo depois vamos continuar com os Clippers Uh, e vamos aqui então para uma troca entre os Clippers e os Blazers. E eu vou sequenciar estas trocas dos Blazers todas de seguida. Um bocadinho. Aí no final irei, fa irei falar sobre, sobre a estratégia dos Blazers aqui nesta trade deadline e a minha opinião sobre ela. Mas começando pela primeira troca. Clippers, Blazers, os Clippers recebem Norman Powell e Covington. E os Blazers, o Eric Bledsoe, o Justin Swinslow, o Keon Johnson, uma second round pick. Uh, Começando pelos Clippers. Gosto. Gosto muito desta troca. Acho que o Norman Powell é um jogador excelente para ter ao lado de o Leonard e Paul George. Finalmente vai poder jogar na sua posição natural, que é um shooting guard. Algo que ele tem sofrido nestes últimos anos a jogar a small forward. Porque ele não é capaz de defender small forward. Não tem a estatura e o físico para isso. Por isso, eu acho que até do ponto de vista defensivo o Norman Powell nos Clippers pode dar um salto. Uh, não é um jogador que vai ser pedido muito. Vai ser pedido que anda à volta da linha 3, se calhar ocasionalmente cria o seu sexto. Uh, quando tiver ali alguns minutos também misturados com a segunda unidade uh, e é isso, acho que vai ser um jogador que complementa muito bem o PG e o Kawhi eu tive a ver as estatísticas dele sem bola, ou seja, no catch and shoot e são muito atrativas, eu penso que ele lança 42, 43% de triplo que é muito bom uh, e 33% penso eu uh, a criar o seu próprio lançamento e, e é isso eu acho que o Norman Paul é uma excelente adição o Covington, apesar de estar ter uma época fraca Uh, eu acho que também pode vir a ser um jogador com bastantes minutos e bastante útil uh, porque o Covington tem estado mal, mas é assim, os Blazers têm sido uma desilusão nesta época eu acredito que isto mexa com a motivação dos jogadores no plantel e, e baixa moral e também pode baixar o rendimento eu acho que o Covington pode estar a sofrer um bocadinho com isso e pode, pode ser que vejamos aqui um uh, rejuvenescimento do Robert Covington para o D que nós conhecemos como Uh, e acho que pode então voltar a ser o Covington que nós nos lembramos uh, só que nos Los Angeles Clippers por isso eu gosto muito são dois jogadores que acho que vão entrar perfeitamente na rotação dos Clippers que vão ajudar imediatamente o Covington com a sua defesa o Powell sendo mais uma opção ofensiva e um jogador que até é capaz de explodir uma noite ou outra uh, e é isso, gosto muito os Clippers voltam aqui a construir um plantel que em papel parece muito bom agora, lá está, resta ver é como aos outros anos o papel... Uh, o plantel em papel um, é muito forte, mas, mas tem de vir o sucesso. Depois os Blazers, recebem como eu referi? O Bledsoe, o Justice Winslow, o Keon Johnson e uma second round pick. E é assim. Um, o Bledsoe, ofensivamente, não vai dar nada. É um jogador capaz de defender, mas ofensivamente já não é o que era. O Winslow também é muito propício a lesões. Ofensivamente é muito limitado, consegue defender. Uh, o Keon Johnson, eu consigo perceber... É uma first round pick deste ano. Apesar de ser quase uma second rounder. Uh, mas é um jogador que também ainda não mostrou muito na NBA. Nem teve assim, tantas oportunidades quanto isso. E recebe uma second round pick. Uh, assim, não sei muito mais o que dizer. Os, os Blazers com isto foi para mexer um bocado com o cap. E depois sim. Segue-se então várias trocas que vão mexer a sério com o cap space dos Blazers. Uh, porque eles a seguir trocam com os Pelicans. Uh, e temos os Blazers a receber um package grande de Josh Hart, Seth Ransky, Alexander-Walker, Didi Lousada, uma first round pick 2022 protected e duas second round picks. E depois os Pelicans recebem uma Column, o Larry Nance e o então Tony Snell. Bem, uh, começando pelo lado talvez dos Blazers. Uh, primeiro, a primeira pick. A, a pick é protected, ou seja, se a pick for entre 1 e 4 vai para os Pelicans. Se for entre 5 e 14 vai para os Blazers e 15 e 30. Vai para os Ornans e penso que até a pick passa para 2023, penso eu. Uh, ou seja, os blazers, os blazers conseguem aqui uma first round pick que nem é garantida, apesar de em princípio poder ser favorita para, para digamos a pick cair entre 5 e 14, e eles ficam assim com a pick, uh, não é garantido porque as odds agora da draft lottery mudaram uh, e pode haver mais imprevistos uh, na lottery. Por isso, vamos ver como é que isto também, se esta pick fica para eles ou não. Mas é assim, começando pelo Josh Hart, eu gosto do Josh Hart, eu já falei muito sobre ele, é um jogador sólido, está num contrato leve de 12 milhões, é um jogador que faz um pouco de tudo, é um jogador que não tira lançamentos às estrelas da equipa e vai marcando os seus pontos de forma eficiente, é um bom defensor, é um bom rebounder, é um jogador capaz de fazer passos necessários e de ter bastantes assistências no jogo, conseguir steals, conseguir blocks... Eu gosto muito de Josh Hart, acho que é uma boa aquisição, num contrato de 12 milhões, acho que é bom. Acho que é um bom jogador para ter numa equipa. O é pura e simplesmente por questões de cap space, porque ele é um unrestricted free agent. Uh, e, ou seja, no final da época o contrato dele acaba e ele limpa-se 10 milhões. E assim, e depois recebem, lá está, duas second Rounders é muito bom para os Blazers, a first round também é uma, uma pick com valor. Uh, e eles, neste momento, com esta troca, abriram 21 milhões em Trade Exception e depois o cap space passou para 60 milhões na Free Agency. Ou seja, com esta troca já dá para ver um bocadinho qual era o rumo dos Portland Trailblazers. Dos Pelicans, recebem uma column que eu gosto. Porquê que eu gosto? Porque os Pelicans são um mercado pequeno e percebem-no. E, e sabem que para manter o Zion é preciso dar-lhe tudo e esforçarem-se ao máximo. Porque quando o Zion for embora... O, o franchise vai abaixo outra vez e vamos ver uns Pelicans muito fracos, creio eu então isto é os Pelicans a tentar manter os Zion em New Orleans uh, dão-lhe uma Column, que é uma um borderline all-star, é um jogador que eu acho que vai ajudar muito ofensivamente, porque também é capaz de lançar bastante bem de 3 e criar para si também, também dar para os outros atenção uh, e eu, eu acho que é importante o Zion na próxima época melhorar defensivamente e eu acho que é um bocado também o propósito desta troca, porque uma McCollum é muito capaz, ofensivamente, de, de ajudar a equipa. E eu acho que ele por... vai haver noites onde vai ser até o jogador com mais pontos, que ele é capaz de explodir para 30, 30 e tais, até 40 pontos. É possível. Uh, e acho que vai... em papel se calhar, seria a terceira peça ofensiva, mas vai haver muitas noites em que até pode ser a primeira. E, e isso, com isto, pede-se ao Zion que seja melhor defensivamente, porque vai ter mais ajuda no lado ofensivo, não terá, se calhar, de gastar tanta energia, poderá confiar mais nos seus colegas de equipa, e, e vai ter de melhorar defensivamente, porque estes Pelicans... É assim, o Brandon Ingram é um bom defensor, é um excelente defensor, uh, mas o Zion tem de, tem de mostrar aquele potencial defensivo que nós vimos em Duke, que ainda não chegou à NBA, e eu acho que pode também ter muito a ver, lá está, com esse gasto de energia no lado ofensivo. Como vimos sempre lá do James Arden em Houston, ele era quase a offense sozinho, por isso não defendia, é uma espécie, de, eu acho, desse cenário. Uh, e, e acho que é um, um plantel interessante que os Pelicans têm aqui estamos a falar de um starting five Vontae Graham, McCollum, Brandon Ingram, Zion e Jonas que é um, um starting five em papel bastante uh, interessante no banco temos Garrett Temple temos Herbert Jones que é um rookie que eu tenho gostado muito de ver este ano e acho que pode evoluir ainda bastante bem conseguem o Larry Nance que é um bom jogador também para conseguir nesta troca e vai ter minutos a sério na rotação o Jackson Hayes desde voltou também aos Pelicans tem estado bem depois ainda tem peças jovens como o Trey Murphy, ou seja, eu gosto desta troca para os Pelicans. Eu percebo que, se calhar, é um bocadinho arriscado, mas estes small markets têm de arriscar para tentar manter as stars. É a vida de ser uma equipa da NBA, quando estás numa cidade pequena e não em LA ou New York, as coisas ficam complicadas e tens de tomar estes riscos. Por isso, eu gosto desta troca até para os Pelicans, minimamente, acho que tem sentido. E mesmo os Blazers, já vamos falar mais sobre eles. Uh, porque depois, lá está, temos uma troca de três equipas Utah Jazz, Spurs e Portland Trail Blazers novamente e esta troca é muito rápida os Jazz recebem o Nikhil Alexander Walker e o Juan Fernando Gomes porque é que eu não falei do Nikhil Alexander Walker na última trade? porque ele chegou, a, uh, ele chegou a Portland e foi imediatamente trocado para Utah e eu gosto disto para Utah acho que é um jogador forte para vir na, na segunda unidade é um jogador capaz de defender uh, e eu acho que vai ter minutos... Uh, Pronto, vai ter minutos com bastante produção na segunda unidade dos Jazz e vai ajudá-los eu acho também uma falha um bocadinho do banco dos Jazz com a lesão do Joe Ingles precisavam se de a reforçar um bocadinho o banco o Juan Fernando Gomes, nem sei se vai ter minutos honestamente depois os Spurs nesta troca lá está recebem o Seth Ransky e uma second round pick tudo por questões de cap space os Spurs também estão aí por uma estratégia de abrir o cap e acumular draft capital e é isso que eles fazem nesta troca e os Blazers recebem o Joe Ingles que teve a lesão Elijah Hughes e uma second round pick E é assim Agora é que eu quero falar da estratégia dos Blazers Porque os Blazers com esta troca voltam a abrir mais o cap space E estamos a falar de 65 milhões Para a free agency Só que eu acho que os Blazers tinham aqui uma decisão Como os Sacramento Kings De, de seguir dois caminhos O caminho The Rebuild À volta por exemplo de um Anthony Simons Trocando o Lillard, trocando uma Column, O Nurkic para aí fora e construíam à volta do, do Simon, tem tido uma época incrível, um, ou então iam para um retool/reshape com o Damien Lillard e substituíam o talento à sua volta. E os Blazers optam por ir com esta segunda opção: manter o Lillard e trocar o talento à sua volta. E eu tenho um problema com isto, porque é muito atrativo ter 65 milhões de Cap Space, sem dúvida nenhuma mas a free agency do próximo ano é muito curta e tem jogadores que eu acho que não se adequam ao lado de Damian Lillard eu acho que os jogadores que precisam de estar à beira de Lillard são jogadores no molde de um Kawhi Leonard, de um Paul George jogadores que sejam muito fortes defensivamente e que sejam muito também capazes de criar os seus próprios cestos e explodir ofensivamente e eu vou, eu vou dizer aqui alguns nomes da free agency o Bradley Bill e o Kyrie Irving vão ter player options que em princípio devem aceitar, vamos ver a questão do Bill o Arden penso que já ativou a sua player option. Uh, depois temos o Lavi o Miles Bridges. Temos o Sexton, o Colin Sexton e o DeAndre Ayton, que são restricted. Ou seja, as equipas vão poder dar match ao seu contrato. E depois... Exato. Depois estamos a falar de... TJ Warren, Marvin Bagley. Ou seja... São jogadores já roleplayers. São role players e... Um, e a realidade é que são jogadores pouco atrativos aqui para a frente. E eu pergunto-me agora no caso dos Blazers se isto não é um erro porque olhando para estes nomes que eu acabei de mencionar vamos supor que um Bradley Bill vai para Portland eu não sei até que ponto isto tem sentido eu não sei se isto não é só uma versão do CJ McCollum e do Bradley Bill 2.0 honestamente não sei uh, acho que não há jogadores que façam sentido integrar na equipa com o Lillard uh, dos que eu referi se calhar até o, o DeAndre Ayton ou o Miles Bridges fizesse mais sentido Uh, mas lá está o weight and restricted free agency em princípio os Suns não match ao contrato ou seja, eu acho que os Blazers decidem aumentar o cap para ter uma free agency apetecível mas a realidade é que não há free agents que façam sentido para mim uh, colocar à volta de Damian Lillard e eu acho que é aqui um erro enorme da parte dos, dos Portland Trail Blazers e depois tem outra coisa que Portland é um mercado pequeníssimo uh, os jogos são sempre nas piores horas, com números de visualizações muito baixos, é, é um mercado pequeno, está ali mesmo no canto dos Estados Unidos e, e, digamos que, não é um mercado atrativo. Isto ajuda a free agency, ou seja, ajuda aos free agents não irem parar àquela cidade. E é isso, eu acho que, honestamente, acho que é uma escolha dos Blazers, este, esta tentativa de abrir o capspace, cap acho que é uma tentativa falhada porque não vejo sentido nesta free agency ir atacar com 65 milhões uh, estes nomes mas pronto, vamos ter de ver como é que as coisas correm uh, mas é isso não me agrada muito a estratégia dos, dos Portland Trail Blazers porque para mim é, é mudar as peças à volta do Lillard mas é manter a blueprint digamos, é manter a, a planta da equipa e, e eu acho que é esse o problema da equipa é que os jogadores à volta do Lillard nunca foram os acertados mas pronto, agora por outras trocas que eu vou tentar andar mais rápido porque estas trocas não têm assim tanto peso. Esta é até interessante: os Raptors recebem o Thaddeus Young, o Drew Eubanks e uma second round pick, e os Spurs, o Coran Ruggins, que em princípio vai para o buyout market, pode ir para o Lakers, quem sabe, volta para os Miami Heat delas, fala-se muitas equipas. E também recebem uma first round pick, protected entre 1 um e 14. E eu, eu gosto desta troca, acho que os Raptors decidem não atacar. Um, postos como, por exemplo, o Sean Holmes ou o Miles Turner, que se calhar são mais, têm mais valor e têm dedicado mais peças, e vão aqui para uma solução rápida, pelo menos para num futuro próximo desenrascar ali o problema de, na posição de postes. E vão buscar o Teddy Young e o Drew o Eubanks, que acho que são dois jogadores que conseguem ter minutos de qualidade nos Raptors, honestamente, e ainda conseguem uma second rounder, porque também não saem totalmente de mãos em aberto. E os Pairs, lá está, novamente, é uma troca para abrir o cap e para acumular. Uh, draft Capital Depois, Boston Celtics recebem Derrick White E o San Antonio Spurs novamente numa troca Recebem o Josh Richardson É assim, o, o Richardson Não tem tido a vida facilitada Desde que, foi, desde que saiu de Filadélfia Foi para Dallas uh, Mesmo agora no Celtics não teve bem Essa é a realidade E agora vamos, vai para San Antonio E o Derrick White acho que é uma, um jogador interessante Para os Celtics terem ali como um Sixth man Acho que é um jogador também com grande qualidade Até só que, uh, só há aqui um pequeno ponto que eu fico na dúvida: é se, se, os, se os Celtics não acabaram de trocar o, o único small forward, digamos, suplente que tinham. Porque eu fui ver o plantel deles e basicamente não há wings, quase. Aquilo é só guards, tem depois o, o Taylor uh, e o Jalen Brown, que são dois jogadores capazes de jogar nessa posição. Mas não vejo muitas mais peças para ocupar a posição de small forward e deixam-me aqui um bocadinho, um bocadinho na dúvida. Mas os Celtics têm estado muito bem. E acho que o Derek White ainda vai ajudar mais uh, esta equipa. Depois, Rockets. Uma troca também rápida. Uh, os Rockets recebem o Dennis Schroeder. a Wenus Cantor ou o Freedom, como queiram dizer. Que já, foi, já, foi, já levou buyout. Vamos ver se, se consegue entrar em alguma equipa. E recebem o Bruno Fernandes. O, o Bruno Fernandes. Uh, os Celtics recebem o Daniel Theiss nesta troca. E é isso. Os Rockets recebem aqui. Um sixth man diria eu, no Schroeder. Capaz de ajudar a equipa. Com o contrato que acaba este ano. Tem também um... o, contrato, o salário do Schroeder este ano é bastante leve. Penso que é 6 milhões. Uh, não há muito a dizer. Livram-se do Thais. Também não estava a ter minutos. E o Thais volta ao Celtics. Onde esteve muito bem uh, na sua carreira. E pode ajudar, eu diria, da segunda unidade. Acho que é até uma boa aquisição aqui para o Celtics. Uh, e aí gosto também disto. Uh, para os Rockets, acho que, acho que também falta ali se calhar um bocadinho um point guard com alguma mais experiência para ajudar um bocadinho aquela equipa. Caso o John Wall estivesse a jogar, não era necessário. Mas é isso, os Celtics abdicam do Schroeder, mas conseguem o Derek White. Ou seja, para mim faz sentido. Uh, e conseguem indo o Daniel Theis para, para o banco, que eu também acho que é uma peça interessante. Por isso, bom trabalho dos Celtics, a meu ver. Mas eles não se ficam por aqui. Vamos para a troca mais importante da free agency. O que vocês estavam a esperar, eu disse que ia guardar o melhor para o fim. Os Orlando Magic recebem o P.J. Dozier, o Ball-Ball e uma second round pick. Uh, é de mencionar que o P.J. Dozier e o Ball-Ball estão ambos lesionados. E os Celtics recebem uma second rounder. Ou seja, eu não, eu não tenho nada a dizer sobre esta troca. É uma troca insignificante e isto no fundo só serviu para os Magic ficarem abaixo da Luxury tax. É basicamente isso. Depois, Charlotte Hornets recebem Montrez Arrell. E os Wizards recebem Ish Smith e Vernon Curry. Uh, também é uma troca que eu acho que os Hornets tentam tapar a falha de não ter ali um center de qualidade, mas eu acho que o Errol não é o que eles precisam. Acho que o Errol vai ser um jogador para vir do banco, uh, mas não tira o lugar ao plano. E não é aquele center uh, forte que eles precisam debaixo do, do paint. Uh, e, e não sei, acho que o Errol defensivamente é muito curto, tanto a estatura, digamos que o Errol é um center baixo e defensivamente não é muito forte, Uh, e a única coisa que o Errol traz é alguma intensidade e ofensivamente é um jogador capaz de, de, de acabar no sexto. Uh, e é isso. Acho que os Hornets sentem aqui uma, um reparo, digamos, rápido desta falha que tem. Mas acho que vai ser... Uh, acho que essa falha vai voltar a sobressair. Aliás, eu acho que o Errol nem vai tirar lugar ao Mason Plumlee. Ou seja, os Hornets tentam arranjar aqui um center para cobrir essa falha, mas eu acho que não é o Montrezl Errol que, que a vai cobrir, Digamos... Pois lá está, os Wizards recebem o Ish Smith e o Vernon Carey, não tenho muito a dizer. Uh, se calhar o Ish Smith tem aqui alguns minutos como Sixth Man ou até starter, quem sabe. Uh, e o Vernon Carey nem sei se vai ter minutos, essa é a realidade. Agora sim, sem, sem brincadeiras, vamos falar da troca a sério, Brooklyn Nets recebem Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas first round picks. E os Sixers recebem James Harden e Millsap. Começando, assim, eu gosto desta troca para ambas as equipas. Acho que... Os Nets ganham defesa com o Ben Simmons, um jogador capaz de defender point guard center, um dos melhores, se não o melhor defensor da NBA. Do lado defensivo é exatamente este jogador que eles precisavam, é exatamente isto. Uh, o Seth Curry é um excelente shooter, é um jogador que, vai, que é extremamente necessário, especialmente à beira de um, de um Ben Simmons em campo e é um sniper autêntico. Uh, e depois temos o André Drummond, que eu também acho que é importante. Eu referi que eu não gosto dos postos dos Nets, acho que são postos fracos, são postos que não conseguem ser fortes debaixo do cesto, não conseguem uh, rebounds e o Drummond é exatamente isto que eu descrevi. Ou seja, eu acho que os Nets conseguem aqui três jogadores que tapam falhas importantes do seu plantel e ainda conseguem duas first round picks, que são de muito valor e podem vir, vir digamos, a, a traduzirem-se em jogadores novos também para para os Brooklyn no futuro uh, que podem ter muita utilidade do lado dos Sixers é assim, tendo em conta que o Ben Simmons não estava a jogar eles abdicam do Seth Curry e do Drummond, não é, duas first round picks e conseguem o James Harden e o Millsap eu o Millsap não tenho muito a dizer nem sei se vai ter minutos, mas é assim o Harden não tem estado muito bem em Brooklyn e eu acho que também é um bocado de desmotivação ele próprio não se esforçar uh, porque eu acho que ainda existe o Arden de Houston, dos Houston Rockets eu acho que ele ainda está lá só que está meio adormecido e se esse Arden aparecer em Filadélfia aí sim os Sixers podem dizer ok, esta troca foi para o nosso lado mas caso seja um Arden assim que temos visto nos Nets muito apagadinho, honestamente uh, custa-me acreditar que isto foi até uma boa troca para os Sixers mas vamos ver eu acredito que o Arden vai elevar o seu nível em Filadélfia a jogar ao lado do Embiid tem sido um monstro autêntico Uh, e lá está acreditando que o Arden vai voltar essa forma minimamente uh, eu acho que é uma troca que ambas as equipas beneficiam e, uh, e é isso vamos ver como é que o Ben Simmons funciona uh, ali com o Andre Drummond Sei que o Andre Drummond vai começar, quem sabe uh, mas também acho que ter Seth Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant à volta do Ben Simmons são três jogadores que, que vão puxar muita atenção e que não vão poder ser deixados wide open logicamente e isso vai ajudar também muito o Simmons. Mas vamos ver. Eles também agora vão ter... Lá está. Vão ter de jogar minutos a sérios em conjunto. Algo que nunca aconteceu com o Big Three, Vamos ver se o Ben Simmons, o Curry e o Drummond conseguem ter minutos a sério também com o Kyrie Irving. Um, e é isso. Gosto desta troca para ambas as equipas. Acho que acaba a saga do, do Ben Simmons. E até é irónico ele acabar na mesma equipa que o Kyrie Irving. Que é um jogador que também... Lá está. Como o Ben Simmons é o jogador que começa mais... Uh confusão e novelas na NBA pelo menos em história recente nestes últimos anos, não é que o Kyrie seja assim tão uh, digamos, tão uh, nem sei que palavra usar uh, o Kyrie não me cria assim tanta confusão quanto isso mas, mas continuando uh, e, e é basicamente isso James Arden em Filadélfia pode ser uma, uma peça extremamente perigosa e para ter ao lado do Embiid as coisas podem ficar mesmo Sérias em Filadélfia para irem lutar por um título, uh, mas vamos ver. Só o tempo dirá. Ah, acho que vai ser aqui uma rivalidade também muito engraçada. Depois, Filadélfia, estou imaginar já nos playoffs do Ben Simmons a voltar à, à, à arena dos Sixers. Aquilo vai ser uh, um bocado hostil mas pronto. Uh, vamos ver, vamos ver. Eu gosto da troca para ambas as equipas. Por último, Dallas Mavericks, Washington Wizards, última troca. Uh, Mavericks recebem Spencer Dinwid e Davis Bertant, e os Wizards recebem Christab Porzingas e uma second round pick. Eu diria que isto é um roubo. Eu disse no Twitter: eu acho que isto foi um roubo à luz do dia. Porquê? Uh, os Mavericks. Eu, 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 eu vou começar por dizer isto. Eu, eu percebo que o Porzingas é um jogador que tem de ser trocado dos Mavericks. Eu próprio o defendia. Aliás, eu próprio disse nos playoffs. Do, disse aqui no podcast, quando falei dos playoffs no do ano passado. Aquela performance contra os Clippers, naquela série, eu pensei: aquilo foi a gota d'água. O Porzingas, até esta free agency, até esta trade deadline, é trocado. E é exatamente isso que acontece. Só que eu acho que é trocado pelas peças erradas. Eu percebo que o é um jogador com um contrato muito grande. De 34 até 36 milhões. É um jogador que está constantemente lesionado. Tem sempre pequenas lesões. Nunca consegue ganhar ritmo. Mas eu fui eu ver os contratos do Spencer Dinwiddie e do Bertanz. E é assim. O Dinwiddie até 2024, que é quando acaba o contrato dele, está a receber 18 milhões. E o Bertans, até 2025, recebe 16 milhões. E o Porzingas acaba o contrato em 2024, tal como o Spencer Dinwiddie, onde vai receber 36 milhões. E eu fico na dúvida. Isto é sequer é bom para o cap dos Mavericks? O cap não fica basicamente o mesmo. Estamos a falar de dois jogadores com um contrato combinado 34 milhões e o Porzingas de 36 milhões. Só que a realidade é que o Porzingas acaba o contrato em 2024, e o Bertans em 2025 ainda vai ter de estar a tirar aos Mavericks 16 milhões de, do cap space. E eu não percebo como é que esta troca em, em termos do cap, para mim não faz sentido, esta troca não faz. E depois é assim, o Bertans é um jogador que desde que assinou o contrato desapareceu, é um jogador que muitas vezes não calçava sequer nos Wizards durante imensos longos períodos de tempo. porque o Bertans é só um shooter, o Bertans não tem mais nada e sem ofensa, Uh, e a realidade é que ele desde que assinou o contrato parece que deixou de ser um shooter ele, se forem ver as percentagens de, de triplo dele também são muito baixas para um jogador que é pago só para lançar três. depois o Dinwiddie uh, é assim, é um jogador que tem caído não tem estado na forma que o vimos em Brooklyn essa é a realidade é um jogador que tem tido muitas noites fracas pelos Wizards e... havia muita frustração dos fãs dos Wizards e dos seus próprios teammates que o queriam ver fora do balneário ou seja, eu, eu não sei sequer se, se há ali algum problema de ego ou alguma coisa, mas eu não gosto. Eu, eu acho que o Dino não e o Bertans não são suficientes para cobrir o valor do Porzingas, uh, Porque o próprio Dinwidi é um jogador que... É assim, as pessoas dizem que ah, os Mavericks precisam de um second ball handler. A, a realidade é que os Mavericks já têm esse second ball handler. E chama-se Jalen Brunson e está a ter uma época fenomenal. Por isso, eu não consigo compreender esta troca por o lado do, do, dos Mavericks. Não consigo. E não é só isso. É que o Porzingas, quer as pessoas queiram, quer não, nos Mavericks, era o melhor rim protector que eles tinham. Eu não vou confiar num Dwight Powell para ser o rim protector dos Mavericks. Essa é a realidade. Eu sei que o Porzingas não é um bom defensor no pick and roll, nem no perímetro, mas era a única peça que os Mavericks podiam confiar para ter ali debaixo do cesto e ir lutar uh, contra pessoas a atacar o aro. Essa é a realidade. E trocam então o seu melhor Rim Protector por dois jogadores que defensivamente não vão trazer nada e nem são na posição de, de, de centers nem de power forwards e vão deixar o Paint nas mãos do Dwight Powell e, e do Liber que vai ter, eu acredito que vai ter de dar tudo ali debaixo do cesto, e mesmo o, Dino, o, o, Dino Weedy, o, um, o Dorian Finney Smith também. Uh, ou seja, eu não gosto desta troca para os Mavericks, não, não gosto. Acho que perdem defesa na sua equipa, com o Porzingas a sair, uh, e adicionam um, um jogador que possivelmente pode sentar no banco e estar a ocupar 16 milhões do cap space, e recebem aqui um jogador que se calhar no Dino Indy vem do banco, até pode ter uma noite ou outra em que ajuda, mas que de forma geral nota-se que não é um all-star como antigamente era, ou um jogador perto desse nível, não. É um jogador que tem caído muito e, e é muito inconstante. E eu olho para estes Mavericks outra vez e questiono-me seriamente se dá por passar da primeira ronda. Porque mesmo o Luca metendo 50 pontos num jogo, eu acho que estes Mavericks defensivamente vão ser muito curtos. Um, e, e nem é só isso. Eu quero, quero destacar mais um ponto que lembrei-me agora. O, o Bertans é um shooter. É, é pura e simplesmente esse o papel dele. E eu agora coloco-me no, no, no lugar de GM dos Mavericks e penso... Ok, eu tenho o Timardo Wade Jr., que é um, é um puro shooter também mas é um jogador capaz de defender, que joga na posição de shooting guard small forward. Uh, tem o, o Reggie Bullock, que nestes últimos 7, 8 jogos pelos Mavericks tem estado incrível. E é novamente outro jogador que é um puro shooter, mas que também consegue defender, tal como o Tim Ardway Jr. E eu pergunto-me, qual é o ponto de adicionares um terceiro puro shooter no teu roster, que não consegue defender, quando já tens dois jogadores para esta posição? É, é, é esta a minha dúvida também com a adição do Bertans. Por isso, volto a reforçar, eu não gosto desta troca por delas. Acho que o cap space não melhora sequer. Uh, porque vão ter de ficar um ano extra a pagar o salário do, do Davis Bertans. E, uh, e é isso. Acho que eles deviam ter trocado por Zingas, concordo com isso. Mas não pelo Dinwiddie e o Acho que teria de ser por outros jogadores. E eu percebo que tem de ser jogadores com salários pesados. E com contratos pesados. Mas acho que haveria melhores escolhas para... Para completar o roster de uma forma melhor uh, e de uma forma mais geral. É basicamente isso. Bem, uh, eu acho que é tudo. Foi uma trade deadline que mexeu aqui muito, muito com a NBA, logicamente. Uh, e tivemos, lá está, tivemos números muito grandes a ser traded. Quer, quer, não, quer não. James Arden é um nome gigante da NBA. Ben Simmons, The Monta Sabonas, Savonas, Karris CJ McCollum, Memo Porzingas. São, foram nomes muito grandes que a de equipa já vimos até muitos destes jogadores a estrearem-se um, e é isso vamos ver como é que as coisas vão daqui para a frente e é, da minha parte é tudo malta espero que tenham gostado do episódio e vemos-nos então para a semana Tchau. tchau.